0: Aber wusstet ihr das im Voraus oder habt ihr da geparkt und angesehen? Nee, dass wir alle haben alle dort
1: geparkt und dann sind wir zum Strand gegangen und dann waren auf einmal alle nackig.
0: Wart ihr dann auch nackig?
1: Naja, muss ja machen, ne?
0: Produkt einer emotionalen und überhitzten Einschätzung. Fantastisch, absurd und nicht vom Verstand geleitet. Bauchgespünster, der Podcast. Lassen wir heute mal die Hosen runter. Ich war nämlich vor ein paar Wochen in Frankreich und habe zum ersten
1: Mal FKK gemacht.
0: Und darüber wollen wir halt auch reden.
1: Ja, das ist unser Thema für heute, FKK. Mhm. Wir machen uns mal wieder nackig.
0: Was hältst du im Allgemeinen davon?
1: Also ich habe bis jetzt in meinem Leben einmal FKK gemacht und das war aus Versehen. <lacht> Okay, jetzt brauche ich Kontext. Ähm, wir waren in Südfrankreich mit der Cousine meiner Mama und deren Familie. Und da hatten wir so einen großen Bus. Und ähm, in Südfrankreich sind die meisten Parkplätze an den Stränden mit solchen Schranken oben beschränkt. Und weil das, der Bus höher ist als ein normales Auto und fast so hoch wie ein Wohnmobil, sind wir an den meisten Parkplätzen. Auf die konnten wir nicht fahren, weil die das extra gegen Wohnmobile machen, damit die Leute nicht einfach dort campen. Und deswegen haben wir ewig nach irgendeinem Strand gesucht, an dem wir irgendwie halten konnten mit dem Auto. Und das war dann halt zufällig ein FKK-Strand.
0: Aber wusstet ihr das im Voraus oder habt ihr da geparkt und dann gesehen, Nee, wir haben wir dort
1: geparkt sind. und dann sind wir zum Strand gegangen und dann waren auf einmal alle nackig.
0: Wart ihr dann auch nackig?
1: Naja, ja, musst du ja machen, ne? Naja. Naja, irgendwie, ja, so halb.
0: Also oben ohne, aber irgendwas ja, was an? Ja. Okay.
1: Ja, Hast du vor
0: dem Urlaub schon mal FKK gemacht? Nee, gar nicht. Und ich wusste auch nicht, dass das ein FKK ist, bis vor bestimmt eine Woche vor der Abreise. Also es ist eine Freundin aus ähm, meinem Auslandssemester, hm. die ich dort besucht habe, die da halt auch mittlerweile auf diesen, also das ist ein Campingplatz gewesen, ja. ähm, ein Naturistencamping und die arbeitet da auch jetzt schon seit sie, ich glaube 16 ist. In den Ferien oder ähm, was? Genau, in den Ferien, also so Saisonarbeit mhm. und ist davor auch mit ihrer Familie halt immer dort gewesen, also die ist quasi Krass. mit dieser Kultur aufgewachsen mhm. und dann haben ich und eine andere Freundin, ähm, also so eine Dreiergruppe, die wir dort auch im Auslandssemester waren, haben wir ja. halt besucht und irgendwann schrieb mir dann halt die deutsche Freundin, hast du schon mal FKK gemacht? Ich so, nee, warum? So, ja, das ist da ein FKK-Camping. Und ich so, oh, interessant, okay, Flug schon gebucht. Ja, warum denn eigentlich nicht? Und dadurch bin ich halt so reingerutscht. Ja. Also von mir aus aktiv gebucht hätte ich es nicht. Ja. Aber auch in dem Moment, wo sie, also hätte ich das gewusst, dass das ein FKK-Camping ist, ich hätte sie trotzdem besucht. Ja. Ich glaube aber, die Hemmung. Die Hemmschwelle wäre ein bisschen größer gewesen. Das kann ich mir
1: vorstellen. Aber
0: im Nachhinein, ich würde es immer wieder machen.
1: Echt? Also das war so eine positive Erfahrung. Also Und bikini abdrücke hast du wahrscheinlich nicht davon getragen, oder?
0: Doch, weil einmal waren wir auch am Textilstrand. <lacht> <lacht> Aber das ist eigentlich schon relativ krass dort. Also... Das ist ein Naturistencamping und im Französischen gibt es auch wohl einen Unterschied zwischen Nudist und Naturist. Ja. Ähm, und dabei ist der Naturismus so ein bisschen die Wirklichkeitstreue. Also man kennt das ja aus, mhm. auch aus dem Naturalismus ja. in der Literatur, dass es so die Abbildung der Wahrheit sein soll. Mhm. Ähm, und Nudismus ist einfach das reine Nacktsein. <lacht> ähm, und da stehen auch in diesem Camping überall so Schilder mit nackten Karikaturen drauf oder ja. so Comicfiguren wo drauf steht respektieren Sie unsere Werte hm. natürlich auch Französisch aber es ist trotzdem nicht gefordert nackt zu sein die ganze Zeit also ah. du kannst so bis zu deiner Grenze halt gehen viele laufen da halt dann mit einem Tuch rumgewickelt rum und ja. sind da drunter nackt oder ja. Haben eine Hose an und sind oben ohne. So beim Yoga beispielsweise wir machen ganz viele mit einer Shorts, aber halt oben ohne. Ja. Wie hast du es gehandhabt? Ich habe kein Yoga gemacht. Nee, aber generell Achso. auf dem
1: Camp warst du die ganze Zeit nackt oder hattest du ein Bikini an oder hast du irgendwie ein
0: Tuch oder?
1: Den ersten Tag war es kalt und ja. da waren wir dann auch
0: so, müssen wir jetzt trotzdem nackt rumlaufen. <lacht> und da warst du, nein, auf keinen Fall, wenn es kalt ist, zieht euch was an. Ihr solltet ja nicht krank werden. Ja. Und es war schon so, du hast dich komisch gefühlt angezogen zu sein, wenn du viele Leute um dich rum hattest, ja. die eben nichts anhatten. Auch bei der Kälte, also es gibt halt so, so total krasse Leute, die trotz der Kälte dann nackt wow. rumgelaufen sind. Oder auch du bist, die haben so also ganz viele freie Duschen und die Duschen ja. sind auch nicht getrennt. Also es gehen alle gemeinsam rein. Ja. Weil warum sollte man da jetzt auch noch ja, den Unterschied das
1: machen? Ist echt so, ne?
0: Und dann bist du halt auch da dran vorbeigegangen auf dem mhm. Weg zum, mhm. weiß nicht, Einkaufszentrum oder zum anderen Zelt oder so. Und ich habe mich dann immer so ein bisschen schlecht gefühlt am Anfang, weil ich dachte, oh, jetzt respektiere ich die Werte nicht Ja. ein bisschen. Und da musste ich erst reinkommen, dass das halt überhaupt nicht so ist. Also, dass es jeder ähm,
1: praktisch nach seinem Belieben auslegt, die Werte. Genau,
0: genau. Und dann gibt es auch viele, also das hat mir dann meine französische Freundin erklärt, ja. dass es gerade die Pubertierenden sind, die oftmals sich eben nicht ausziehen wollen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Verständlich. Und vielleicht wirst du mal von einer, einer älteren Dame oder einem älteren Herrn kurz angekackt, so von wegen, aber die Erfahrung habe ich jetzt persönlich nicht gemacht hm. und dann war es auch schon wärmer den zweiten Tag hm. und es war noch zu windig um an den Strand zu gehen, aber dann haben wir uns beide, hatten wir so ein Tuch umgebunden. Hm. Und das war auch irgendwie im ersten Moment schon das eigenartig, sich einfach nackt auf so eine Schwimmbadliege zu legen ja. und dann, also selbst die Bademeister sind nackt. <lacht> aber wie erkennst du die? Die haben dann so ein Band um oder so ein, also teilweise hatten die schon noch ein gelbes T-Shirt an, aber waren halt unten rum nackt, Ja. aber ja, das, das ist eine gute Frage. <lacht> da oben stand halt immer einer an der Rutsche und ja. also du
1: erkennst schon, dass die da halt rumlaufen und schauen. Aber an sich kannst du ja jetzt nicht, wenn der jetzt irgendwo sitzt, kannst du den ja nicht von irgendjemandem unterscheiden. Doch,
0: die hatten so, so extra Plätze, wo die halt oh, quasi okay, saßen okay, und dann halt okay. auf den Hochstühlen am ja, Strand klar, klar, erkennst du es ja eh. Ähm, Witzig. Genau und dann wirklich an dem Tag, wir haben da bestimmt einen halben Tag verbracht mhm. Nackt ist ja erstmal so schön. Ja, also total. dann am Ende einen nassen Bikini oder nassen Badeanzug mhm. anzuhaben, das ist ja nicht so ein schönes Gefühl. Nee, immer. Das, das ist der Vorteil. Ähm, und das war echt schön. Und danach sind wir wirklich rausgegangen. Also dort war ich mit meiner deutschen Freundin, mhm. weil die Französische gerade gearbeitet hat. Und wir waren so richtig befreit auf eine gewisse Art mhm. und Weise. Und es war so ein ganz komisches Gefühl. Krass weil du nicht genau zuordnen konntest, woher das gerade kam, aber ja. es war so dieses, das bin ich und das kann mir niemand nehmen. Und das Krasse war auch, für uns war das ja das erste Mal, ja. aber wir waren umgeben von Leuten, für die das das Normalste der Welt war, da gerade nackt rumzulaufen. Ja, das stimmt. Und ab dem Punkt war es für uns dann auch kein Ding mehr. Also, okay, ich habe in meinem Leben noch nie so viele nackte Menschen gesehen. <lacht> Aber das war mir auch egal. Und dann auch am Abend saßt du dort halt in der Strandbar und hast dem Zweifel das Tuch umgewickelt, wenn es dir zu kalt war. Aber wenn nicht, saßt du da halt auch und hast mit deinem Bier angestoßen, ohne was anzuhaben. Stimmt,
1: darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja. So dieses Strandding, das ist ja, das kenne kenn ich ja auch. Ich meine, ich bin im ehemaligen Osten groß geworden. Und natürlich ist man dann gerade, wenn man an die Ostsee fährt und sowas öfter mit sowas konfrontiert. Ich meine, diese FKK-Kultur, gut doppelt ne? aber <lacht> FKK ist ja vor allem so ein Ossi-Ding eigentlich und das war jetzt nie irgendwas, was mich groß gestört hat, aber so dieses abends dann in der Bar sitzen oder im Restaurant und so, das ist dann irgendwie, das ist dann so der Punkt, wo ich so, stimmt, wow.
0: Aber du musst es auch wieder nicht machen. Und das nee. war irgendwie so dieses angenehme, dieser angenehme Mischmasch, dieses, ja. ich mache das jetzt so weit, wie ich mich
1: wohlfühle und Beziehungsweise soweit, wie es das Wetter hergibt. Das Aber war auch so ein. Wie ganz hast du das dann gemacht? Bist du dann nackt? Weil, weil ich war auch im Urlaub zur gleichen Zeit und ich weiß, dass mir abends dann doch, wenn wir draußen saßen, oftmals recht kühl wird. Bist du mhm. dann nackt dorthin? Hattest du irgendwie in der Tasche noch was anzuziehen oder bist du dann nochmal zum Zelt zurück und hast dich angezogen? Also meistens
0: sind wir direkt vom Strand in die ah, Strandbar okay. und da hattest du halt im Zweifel tatsächlich noch den Pulli in der Tasche. Also ja. viele holen den dann aus der Tasche und ziehen ihn rüber. <lacht> Wenn wir aktiv abends irgendwo hingegangen sind, hatten wir immer was an. Okay. Einfach, weil es zu kalt war. Hm. Also, weil es wirklich frisch wird. Ja, fand ich halt auch. Ähm, Im Restaurant hatten wir dann auch was an. Aber ich fand es auch nicht eigenartig, dass da mit neben mir Leute saßen, die nichts an hatten. Und es war auch nicht mein Ding.
1: Und wie ist das mit den, mit den Leuten, die dort im Camp arbeiten?
0: An der Rezeption darfst du nicht nackt sein, ja. weil das halt die Grenze ist zwischen... also der wir dürfen halt in diesem ganzen Campingnack rumlaufen, weil ja. es dieser Bereich ist, der abgesperrt ja. ist quasi. So hier ist FKK, da nicht. Ja. In der Rezeption ist eben die Grenze dazwischen, ja. die nicht. Okay. Alle anderen schon im Restaurant meistens nicht. Also da aber waren die Kellner die, angezogen. Genau, aber die dürfen wohl auch. Also ich habe auch immer ah, mal nachgefragt. Okay. Ja. Also ich kann natürlich jetzt auch nur von dieser einen Erfahrung sprechen,
1: mhm.
0: aber... Sie war wirklich sehr positiv. Und es war so, dieses, ich hatte mir das vorher im Kopf ausgemalt: dieses ensexualisierte Dasein, so nackt sein, ohne ja. dass es irgendwie was bedeutet. Ja. Und genau das war es tatsächlich.
1: Also, so ein bisschen mit Nacktheit war ich in meinem Urlaub auf jeden Fall auch konfrontiert. Jetzt? Ja.
0: Habt ihr nochmal FKK gemacht? Nee.
1: Aber ähm, bei uns, also bei der Gruppe, mit der ich im Urlaub war, Familie und so Bekannte meines Freundes, da so immer die gleiche Gruppe, da ist Nacktheit auch echt kein, kein, kein Tabu. Also, dass die Männer da mal nackt rumlaufen, nackt im Pool sind und sowas. Die haben die Theorie abgestellt: Badehosen stören beim Ballspielen. <lacht> Und wenn dann richtig beigespielt wird, dann, dann halten die dich unten. Deswegen werden dann prinzipiell die Badehosen ausgezogen. Es gab einen, der ist eigentlich ziemlich die ganze Zeit nackt rumgelaufen. Okay. Das war ich vom letzten Jahr auch so gewöhnt. Und das ist natürlich immer im ersten Moment, wenn er sich auszieht, immer so, ah, okay. Aber am Ende des Urlaubs gewöhnt man sich da halt auch irgendwie dran. Ich fand auch, dieses Jahr war es weniger als letztes Jahr. Weil da war wirklich am Pool dann auch bei den Männern eigentlich fast immer nackt angesagt. Okay. Sollen sie ja auch machen. Das ist ja unser Grundstück, auf dem wir dann sind. Das haben wir ja angemietet. Mhm. Da können... Können sie ja alles machen, was sie wollen. Jeder bezahlt ja den gleichen Preis. Da muss kann ich ja jetzt nicht irgendjemandem vorschreiben, wie er sich anzuziehen hat oder nicht. Das kann dann auch jeder für sich entscheiden. Und, und meine, meine Schwiegermama und ich waren eigentlich die ganze Zeit angezogen und die Jungs dann öfter
0: nackt. Wusstest du, so, dass Dänemark tatsächlich der einzige Staat ist, an dem an jedem Strand und an der Küste allgemein Nacktheit erlaubt ist?
1: Erlaubt? Oder oder wie das bei uns ist, dass du dann richtig fkk strände hast, wo nee. Nacktheit auch Pflicht nee. ist? Nur erlaubt.
0: Aber an jedem Strand. Also bei uns ist es ja beispielsweise an den Textilstränden. Ja. Ist Nacktheit ja nicht erlaubt, weil es Echt? ja zu, zu äh, öffentlichem Ärgernis führen kann. Echt jetzt? Ich dachte, ja. man
1: könnte einfach an der Ostsee auch nackt machen. Nee.
0: Krass. Dafür gibt es ja
1: dann extra die FKK-Strände. Das finde ich aber auch zum Beispiel bescheuert. Also ich finde, wenn du irgendwie an der Ostsee oder an der Nordsee bist und du hast deinen Strandkorb und dann, wenn du dann nackt baden gehen möchtest, dann macht das doch. Wen stört das denn? Also es ist
0: geduldet, aber ja. wenn es jemanden stört, dann bist du nicht mehr im Recht.
1: Ach, war es echt? Ja. Finde ich ganz schön spießig.
0: Genau, weil das ist quasi die Grenze zwischen Nudismus oder Naturismus ja. oder FKK und Exhibitionismus. Also tatsächlich einfach diese Erregung ah. öffentlichen Ärgernisses und gibt ja. ja. Natürlich ist es, ein, wenn man es so auslegen will kleiner Stock im Arsch, aber man muss ja, ja auch schon. irgendwie in die Richtung gehen. Okay, ja, kann halt auch
1: unpassend sein, Nacktheit. Genau. Wenn jetzt jemand nackt an einem Kindergarten vorbeiläuft, das wäre jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja, genau. Und natürlich musst du da irgendwo eine Grenze finden, aber ich finde, das sollte, also Respekt an Dänemark, finde ich super, weil Strand ist halt echt so ein Ding, da musst du einfach mit rechnen. Also wenn du jetzt in Spanien am Strand bist, dann liegen die Frauen auch alle oben ohne da.
0: Das ist tatsächlich auch nochmal so eine komische Grenze. Also oben ohne ist noch nicht nackt. Also ja, vor allem
1: bei Männern nicht. <lacht> Frauennippel sind ja so wow, anders. frauen sind was richtig Gefährliches. Das gefährlich die ist. ja immer beim Instagram-Algorithmus. Naja, das ist ein anderes Thema auf jeden Fall. Aber ich, ich, ich finde, das sollte am Strand und so... Also im Schwimmbad ist es das eine, das sehe ich ein, aber am Strand, finde ich, sollte jeder machen können, was er möchte.
0: Genau, also der, der wichtige Punkt bei dieser ganzen Kultur ist halt, ja. dass es dabei in keiner Art und Weise um Sexualität ja. geht oder um sexuelle Erregbarkeit, sondern der Fokus liegt in der Verbundenheit zum Natürlichen und zur Natur und das daraus resultierende Gefühl der Freiheit und so ein bisschen die Freude daran, sich selbst zu sein. Das kann und, ich mir vorstellen. Ja, muss man aber halt trotzdem... Also, ich habe dann mit der Mutter von einer Freundin von mir darüber gesprochen und sie hat dann gesagt, sie hätte so ein bisschen
1: Angst vor Pädophilie. Oh, ja, nee, das sehe ich ein, aber... Also es ist ein leichter Ort für Pädophilie, aber ich glaube, dass die Leute dort umso strenger damit sind. Und wenn du dann irgendwie blöd guckst und Leute anstarrst, dass gerade die Leute im FKK-Bereich dann erst recht da genauer hingucken und darauf achten, ob du irgendwie Leute anstarrst und dass du dann irgendwie schon drauf angesprochen willst. Hm. Ich habe dann auch, das war halt
0: auch im Urlaub, ähm, und danach habe ich mal ein bisschen drauf geachtet, so hm. wie, wie so der Umgang
1: damit ist, weil das würde ja schon auffallen eigentlich, wenn wenn da, also wenn ein erwachsener Mensch die ganze Zeit nackte Kinder anstarrt, dann fällt es schon auf. Genau.
0: Und ich bin dann auch zu dem Schluss gekommen, den du gerade gezogen ja. hast, so, dass, da, da wäre man glaube ich noch strenger. Ja. Wobei man aber natürlich auch sagen muss, dass viel mehr Leute pädophile Gedanken haben, als dass sie es zulassen. Sowieso. Also es lebt ja nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Anteil davon aus. Das, deshalb glaube ich, man kann das gar nicht komplett verhindern, was natürlich kompletter Schrott ist. Ja. So, Ich denke aber trotzdem, dass die Gefahr dort nicht größer ist, wenn nicht sogar kleiner, weil es so offensichtlich ist.
1: Ich glaube auch, du hast halt nicht irgendwie die Möglichkeit, das so großartig versteckt zu machen, weil das würde schon auffallen, wenn du dann dort bist und irgendwie die Kinder anschlaust.
0: Hm. Vielleicht
1: fast noch mehr als ein Mann, der irgendwo... Irgendwo so rumläuft und oder eine Frau kann es ja genauso sein. Ja. Ähm, aber mehr als jemand, der irgendwie so rumläuft und und Kinder irgendwie anstarrt und so. Und man muss ja auch dazu sagen, Pädophilie ist halt einfach eine Störung. Ja. Das, dafür können die Menschen auch nichts. Und das ist ja wirklich ein Bruchteil wirklich einer Betroffenen, die, die ihre Störung dann auch ausleben. Und ich glaube, dass dort genau auch sowas halt noch mehr Wert gelegt wird, weil man, man alle sind ja gleich. Du möchtest ja auch nicht angestarrt werden. Du, du bist dort. Du musst dich in deinem Körper, glaube ich, unfassbar wohlfühlen dafür und musst mit deinem Körper wirklich im Reinen sein. Es hilft dir aber auch, dorthin zu kommen.
0: Also einfach um, so ein bisschen ja, ins kalte ja. Wasser zu springen und ja. zu sagen, okay, ich fühle mich eigentlich gar nicht so wohl. Und dann merkst du, da läuft alles rum. Alles, was ja. wie ein Körper aussehen ja. kann, ist da verschieden. Genau. Und... Es hilft dir richtig, dieses Selbstbewusstsein ja. auch zu gewinnen und zu sagen, okay, das bin ich und das finde ich vielleicht nicht schön an mir, aber es stellt mich auch nicht bloß.
1: Nee, weil, weil, weil du denkst ja halt dann immer, oh, okay, wenn ich jetzt hier irgendwie nackt rumläufe, dann werden mich die Leute irgendwie anstarren und angucken, weil mein Körper vielleicht nicht so ist, wie ich das gerne hätte hm. oder nicht so ist, wie es dem klassischen Schönheitsideal entspricht, wenn du dann dorthin kommst und du wirst höchstwahrscheinlich merken, dass dich eben keiner anstarrt, weil du halt genau wie jeder andere bist. Aber ja, genau. selbst das hatte ich selbst so ein bisschen im Urlaub, so immer der erste Urlaubstag, wenn du dann so das erste Mal da irgendwie im Bikini oder Badeanzug rumliegst, bist erstmal so hm. Aber zum Ende hin juckt das ja auch nicht mehr.
0: Ja. Ich habe mir irgendwann überlegt, dass ich das gerne auch später, wenn ich Kinder haben würde, so machen möchte. Echt? Weil also ich habe so ein bisschen die Art und Weise, wie die Kinder damit umgehen, hm. beobachtet und die hatten so einen guten Bezug zu ihrem Körper, egal in welchem Alter. Hm. Und ich glaube, es kann dir unglaublich helfen. In Okay, wir leben schon in einer Gesellschaft, die langsam so Body Positivity... Und, We're getting there. Genau, so. Und auch so Privileged Thinness und so. so die die ja. versteht langsam, wo wir hinwollen. Ja. Aber das wirkte sehr danach als würden, die einfach in einem guten Verhältnis zu ihrem Körper aufwachsen und ich fand ja. den Gedanken sehr schön, dass das auf jeden Fall. dadurch vielleicht bestimmte Unsicherheiten, die auch nicht sein müssen, weißt du, es ist dann ja wirklich dieses, oh, irgendwie mein, meine Oberschenkel sind ein bisschen zu dick oder meine Brüste sehen anders aus oder mhm. weiß Gott was, weiß nicht, was es bei einem Mann sein kann. Nö, mein
1: Penis ist irgendwie klein oder genau. habe ich zu viel Brust irgendwie dafür, dass ich ein Mann bin oder irgendwie bin ich zu behaart oder zu wenig behaart oder genau. bin ich zu dünn, bin ich zu dick. Ich glaube, in der Pubertät kann das Ganze, wie deine Freundin das schon gesagt hat, genau. kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es da auf der einen Seite schwierig sein kann, auf der anderen Seite aber auch helfen kann, weil gerade in der Pubertät, wenn du dein, wenn du dich selbst total anzweifelst, es ist ja einfach so, dein Körper verändert sich in so kurzer Zeit, so sehr, da kannst du psychisch ja gar nicht nachkommen.
0: Nee, das dauert ja seine Zeit.
1: Total. Und da bist du ja irgendwie total im Unrein mit deinem Körper. Und da kann ich es mir natürlich auch vorstellen, dass es dass es da noch schwerer fällt, sich auszuziehen, weil du irgendwie selbst schon nicht zufrieden bist mit deinem Körper und dann irgendwie dann, dann auch noch vor anderen. Das kann schon schwierig sein, aber bestimmt kann es auch helfen, irgendwie in einem, in einem Jugendlichen oder einem Jugendlichen oder eher jugendlichen zu zeigen, dass da, also so wie dein Körper jetzt aussieht, der kann so aussehen, der kann so aussehen, das ist normal, das ist normal, nichts ist unnormal. Weil du ja irgendwie jede Form, jede Brustgröße, Länge, Nippelfarbe, Größe, Penisgröße, Länge, Behaartheit, alles, du hast ja alles dabei. Weißt
0: du, was auch wieder da war? Was? Intimfrisuren.
1: Intimfrisuren sind wieder ein Ding. Also
0: dort auf jeden Fall und auch alles Mögliche. Ich war was? echt sehr erstaunt. Also, Erzähl's auch mir. Behaarung ist so ein Ding gewesen. Ja. Du hast unglaublich viele Leute gesehen, die Schambehaarung getragen
1: haben. Aber das sind ja die Franzosen eigentlich schon immer so, oder? Das ist doch immer dieses Klischee von der unrasierten Französin. Echt? Das ist, ja, das ist einfach das, okay. was ich irgendwie immer mal wieder gehört habe,
0: dieses, dieses Klischee. Okay, dann hattest du ganz oft diesen klassischen kleinen Streifen. Ja.
1: Auch bei Männern? Oder war das eher so ein Frauending, Intim Frisur? Cynthia versucht sich gerade an die ganzen Penisse zu erinnern, die sie in dieser Woche gesehen hat. Ja.
0: <lacht> Hätte ich vielleicht noch mehr darauf achten müssen. Behaarung auf jeden Fall. Ja. Intimfrisuren fällt mir jetzt so nicht keine nein. ins Auge.
1: Aber wirklich... Aber
0: bestimmt auch, ja.
1: Buschbehaarung oder getrimmte, gestutzte?
0: Sowohl als auch alles oh. dabei. Auch bei den Frauen ist wirklich alles dabei gewesen. Und ich war sehr überrascht auf eine gewisse Art und Weise, mhm. aber war auch so.
1: Aber, aber hast du das Gefühl, dass, dass sich das vom Alter her unterscheidet?
0: Nee, überhaupt nicht. Das Weil das hätte mich interessiert, dass irgendwie die, die
1: Jungfrauen eher rasiert sind, dann irgendwann die Intimfrisur und irgendwann Busch, dass das so altersabhängig ist und dass du da so ein...
0: Gar nicht? Das war wirklich durch das erkennbare Alter durchgemischt. Also Krass. Das Schön. Schöne war, dann hast du auch nicht diesen Drang zum Rasieren gehabt. Mhm. Also allgemein so, da war es nicht so, oh, da kommen kleine Stoppeln, die müssen jetzt wieder weg, sondern es war dann so, ja, dann... Komm, und das denkst du dir ja. vor
1: allem selbst, wenn du im Bikini am Strand liegst, ja. rasierst du dich ja vorher. Das ist ja total bescheuert, weil es ist ja alles verdeckt. Sieht ja niemand. Ja. <lacht> und gerade da, das ist eigentlich, ja. eigentlich cool.
0: Es ist schon... Es ist,
1: glaube ich, sehr frei und sehr angenehm. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und nicht irgendwie diesen Zwang zu haben, das ist schon, schon was Schönes. Wenn du... FKK jetzt in
0: Worte fassen müsstest? Also so in einem Satz zu beschreiben? Freikörperkultur? <lacht> Wenn du Freikörperkultur <lacht> in einem Satz zusammenfassen müsstest,
1: wie würdest um, du das definieren? Normale Aktivitäten nur ohne Kleidung.
0: Ja, kommt schon kommt schon dahin.
1: Weil es ist ja nicht nur dieses, also für, für FKK gehört bei mir nicht nur am Strand liegen nackt dazu, sondern wirklich diese Camps, wo man wo man Wandern gehen nackt und, und Sport macht, Rad fährt, irgendwie mit mit Leuten zusammensitzt, mhm. weil ich finde, nur, nur nackt baden ist noch kein FKK.
0: Also ich habe einige Definitionen. Mhm gefunden und vor allem Worte, die immer wieder vorgekommen sind, ist halt FKK, also die Freikörperkultur, ja, das, das Nacktkultur, Naturismus und Nudismus und die haben alle feine Nuancen, in denen sie sich unterscheiden, das ist aber auch je nach Sprache wieder so ein bisschen anders. Also wir hatten ja ganz am Anfang schon gesagt, Nudismus ist ja. die reine Nacktheit und Naturismus eben die Nähe zur Natur ja. und Nacktkultur und Freikörperkultur nähern sich auch sehr an in dem was sie sind. Also sie haben den gemeinsamen Fokus auf jeden Fall in der gemeinschaftlichen Nacktheit ja. eben in allen im Alltag, also im Alltag, im Sport, in der Freizeit das auszuleben, aber nicht zwangsweise ausleben zu müssen. Also den schönsten Satz, den ich gefunden habe, ist die Lebensanschauung, nach der die gemeinsame sportliche Betätigung aller Geschlechter im Freien ohne Bekleidung eben der physischen
1: und der psychischen Gesundheit des Menschen dient. Das finde ich klingt schön. Ich finde, das fasst es sehr gut zusammen. Ja. Du hast diesen Gemeinschaftsfaktor, der, so wie ich das einschätze, bei FKK wirklich wichtig ist.
0: Ja, wenn du alleine nackt rumläuft, kommt es irgendwie komisch. Ja,
1: wenn ich irgendwie den ganzen Tag zu Hause bei mir nackt in der Wohnung rumlaufe, ist es noch nicht FKK. <lacht> nicht wirklich. <lacht> naja. Nee, hm. ist es nicht. Für mich ist es das nicht, weil das gehört wirklich dieses, was machen was draußen machen, weil zu Hause nackt rumlaufen, das ist nicht... Also für mich ist FKK immer so eine Überwindung. Ich finde, da gehört was dazu. Das ist, das ist was, was du nicht alltäglich machst. Es ist so wie eine... Manche Leute machen ihre Kur einmal im Jahr, wo sie irgendwie so eine Woche Kur machen, entsaff, äh, entgiften, was weiß ich. Und andere Leute haben FKK.
0: Es ist halt alles an sich. Also in der Kultur hast du ja nicht immer nur die Gemeinschaft. In der hm. Kultur ist die Gemeinschaften ein Ding. Aber, aber ich würde trotzdem sagen, dass FKK oder Nudismus auch nur für dich alleine stehen kann. Also in dem Moment, wo man nackt durch die Wohnung läuft, lebst du ja
1: trotzdem gerade nackt. Und das ist ja ein großer Aspekt der FKK. Ja, aber ist es denn in dem Moment schon irgendwo eine Kultur oder ist es einfach nur, ich bin bis jetzt zu faul gewesen, mir was anzuziehen? <lacht>
0: es kommt ganz drauf an, aber es ist, für viele sind es ja nicht nur diese zwei Wochen im, im Jahr, sondern Klar. die sind dann tatsächlich ein halbes Jahr dort auf dem Camping. Ja, oder die würden das wahrscheinlich auch öfter machen. Also oder auch im einen, normalen Alltag genau, Aktivitäten,
1: Gruppen, bei denen man genau, irgendwie sowas macht, wo du dann halt, nackt Nacktwandertouren machst und sowas. Genau, ja wenn es ja halt erlaubt
0: wäre. Ja. Und das ist es halt meistens nicht. Also international gibt es halt wirklich einfach bestimmte Abschnitte, an denen man halt blank ziehen kann oder Aktionen, wo du sagst: ja. Okay, hier gibt es eine Nacktwanderung oder lass uns nackt reiten oder Nackt-Yoga oder <lacht> was auch immer. Ich fand nackt reiten, also die haben reiten das dort Das Pferd angekommen.
1: mehr angezogen als der Reiter, ne? Mhm. <lacht> was ich irgendwie, glaube ich, ganz gut fände, nochmal auf dieses Thema, dass man das so nicht ausleben darf in den meisten Fällen. Ich glaube, also ich glaube, es, es wäre eine sinnvolle Lösung zu sagen, wenn, wenn das eine organisierte Gruppe ist, zum Beispiel ein Verein, dann dürfen die das jederzeit machen als Gruppe. Egal wo? Naja, als, als, als organisierte Gruppe zu sagen, so, und jetzt machen wir in dem und dem Gebiet eine Nacktwanderung und hier machen wir eine Nacktradtour und sowas, dass du das, also dass du nicht diese Individuen hast, sondern diese Gruppe wo auch auf die anderen Acht gegeben wird, wo, wo aber auch ein Auge auf die anderen geworfen wird, wo dann irgendwann natürlich auch auffällt, so naja, der Dida hat jetzt schon zum fünften Mal vorgeschlagen, dass wir da an den Sportplatz in der Nähe von der Kita gehen und sowas auffällt.
0: Ich wollte da gar nicht wieder auf Pädophilie hinaus, ich wollte da eher darauf, dass du diese Kultur in dem Moment, wo du es nur in der Gemeinschaft aufs Leben hm. darfst, diese Kultur halt einschränkst, beziehungsweise ja. ist es dann auch wieder die Frage, ist es ein warum ist es dann kein öffentliches Ärgernis mehr, wenn es in der Gruppe gemacht wird? Aber wenn ich es ja, alleine mache.
1: Es ist schwierig. Findest du, dass das was ist was ist deine Meinung dazu? Wie findest du, sollte man das handhaben? Sollte es einfach für jeden immer erlaubt sein, irgendwie nackt zu sein und, und sich nackt zu zeigen, so wie man das möchte, ohne Konsequenzen? Oder findest du so, so wie das jetzt ist, dass im öffentlichen Raum oben ohne nur für Männer geht und das ist, das war's? Ich finde es wirklich schwierig,
0: weil ich verstehe, warum wir so Regeln haben, mhm. dass wir also, wenn jetzt auf einmal in der Öffentlichkeit hier in der Stadt mir jemand nackt entgegenläuft, würde ich mir denken What's going on? Aber mich würde es, dich es im Zweifel nicht stören. Also, ich meine, es ist ja so ein bisschen wie Leute laufen barfuß rum mhm. und mich stört es auch nicht, wenn mir ein Kerl oben ohne entgegenkommt. Gesellschaftliche Konventionen haben mir aber beigebracht, dass es mich stört, wenn eine Frau mir oben ohne entgegenkommt. <lacht> aber auch das stört mich aktiv nicht im zweiten Moment, wo ich es reflektiere. Und dementsprechend rational finde ich es mehr als sinnvoll zu sagen, Nacktheit kann eigentlich überall erlaubt sein, auf der anderen Seite beschützt es, aber auch angezogen zu sein. Und man muss halt schauen, dass man, wir sind halt nicht so frei als Menschen von gesellschaftlichen Konventionen und Gedanken, dass wir das komplett schaffen zu entsexualisieren. Das geht einfach. An diesem Punkt sind wir in der Gesellschaft nicht.
1: Ja, leider.
0: Und dementsprechend ist Kleidung halt auch schützend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich ist es schon, ist es ist, eigentlich ist es sinnvoll, so also, dass es diese, diese Grauzone gibt, wo du das im Prinzip machen kannst, aber dass das sobald es jemanden stört, du nicht mehr im Recht bist.
0: Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen.
1: Es kann es auch einfach ist, eine prüde Person sein, die das stört.
0: Achso, ja, das, ich wollte eigentlich eher sagen, dass auch ein Kleid oder ein eigentlich ist es egal, was du anhast. Du kannst, Kann weil immer du ein Leute hübsches stellen. Gesicht hast, kannst du irgendwie sexualisiert werden. Oder einfach nur, weil du das, das und das Geschlecht hast. So. Ja.
1: Schwieriges Thema, schwieriges ja, man Thema. Man müsste
0: halt so bestimmte Dinge vom sexuellen Gedanken befreien. Und ich finde, Nacktheit ja. ist eine Sache, die sollte nicht direkt mit sexueller Erregung verbunden sein. Nee. Jeder kann sich bekleiden oder ausziehen, wie er will. Ja. Da wollte ich vorhin auch noch sagen, da hast du gesagt, so wenn, wenn die in der Pubertät sich ausziehen, dass das ja. für die schwieriger ist. Aber tatsächlich denkst du, glaube ich, in der FKK andersrum, dass es das Anziehen ist, was du machst. Also du ziehst dich nicht aus, sondern dass quasi du in deiner natürlichen Form gerade bist und dass, ja. wenn du dich anziehst, du dich quasi beschwerst. Versch ja, ja. Genau, mit, mit Dingen, die halt nicht zu dir gehören. Ja. Um aber wieder auf den anderen Punkt äh, zurückzukommen, ist es halt wirklich diese Verbindung, die man trennen muss, die man aber halt auch lernt in der Familie. Also ja. ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir in der Familie ist es auch heute noch total normal, wenn ich gerade zu Hause bin, also in der Heimat, und dusche, dann habe ich überhaupt kein Problem, wenn meine Brüder reinkommen und sich da die Zähne putzen. Wir haben halt ein großes Bad und da ist es überhaupt kein Ding, dass ich nackt rumlaufe. Ich kenne wiederum aber auch Familien, wo es dann ab der Pubertät so ein Ding war, dass man seine Sachen mit ins Bad genommen hat oder dass man nur vom Bad mit dem Handtuch ins Zimmer gelaufen ist und dass da Nacktheit wirklich so ein Ding ist, was man nicht mehr teilt, weil der Körper dann halt sexuell wirkt. Ja,
1: nee, bei uns, also ich bin ja nur mit meiner Mama zusammen aufgewachsen und dadurch war das eigentlich für uns nie irgendein Problem. Da habe ich geduscht, meine Mutter saß auf Toilette oder andersrum. Das war nie irgendwie ein Thema. Das ist jetzt, also auch heute nicht so ein großes Thema. Also ich gehe dann schon... Einfach dadurch, dass, dass ihr Freund inzwischen bei, bei ihr in der Wohnung wohnt, gehe ich natürlich schon dann irgendwie im Handtuch ähm, rüber, aber ich schließe jetzt auch nicht die Badezimmertür ab. Also das war zum Beispiel bei uns nie ein Ding.
0: Ja, natürlich, dann sind es ja auch andere Beziehungskonstellationen. Ja, ja. Also ich würde jetzt auch, wenn, weiß nicht, die Freundin von meinem kleinen Bruder da ist oder jemand... Entfernteres, Verwandtes oder allgemein Freunde von, von irgendwem meiner Familie ja, da dann sind. dann
1: zieht man sich schon was an. Genau,
0: muss ich jetzt nicht unbedingt nackt
1: rumrennen. Ja. Ähm, nee, aber, aber als Familie ist es ja irgendwie, da, da kennt man das ja. also.
0: Aber ich kenne wirklich viele Familien, wo das dann einfach wirklich so ab der Pubertät so ein Ding geworden ist, hm. dass das nicht mehr
1: so ist. Ich da, ich kann da nicht so viel zu sagen, weil äh, ich nicht so im Thema Familie drin bin. Also bei uns beiden, bei meiner Mama und mir, war das einfach nie irgendwie ein Problem. Das kann ich soweit sagen. Aber ich kann, ich, ich kann auch verstehen, warum das irgendwann Kindern unangenehm wird und die sagen so, und jetzt möchte ich auch nicht mehr irgendwie hier nackig durch die Wohnung laufen. Und ich bin jetzt auch irgendwie ein erwachsener Mensch und kein Kind mehr. Und ähm, wenn man das dann für sich entscheidet, ist das ja auch in Ordnung.
0: Total. Also das ist wieder dieser Punkt, jeder bis zu seiner Grenze.
1: Genau. Sowohl anziehen als auch ausziehen. Das Kolben bleibt okay. Hauptsache du machst das, womit du dich am wohlsten fühlst. Genau.
0: Und bitte sexualisiert nichts davon. Nein, das sollte
1: man sowieso nicht. Ja.
0: Das Witzige ist tatsächlich, dass die Anfänge der
1: FKK in Deutschland liegen. Mhm. Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, <lacht> habe ich auch rausgefunden. gefunden. <lacht> ja, fand ich irgendwie auch cool. Das ist wirklich... Also vor allem so in meinem Verständnis ist FKK ein richtiges ostdeutsches Ding.
0: Ja, aber Ende des 19. Jahrhunderts gab es ja. das natürlich noch
1: nicht, diese Trennung. Aber für mich ist FKK vor allem immer mit, mit so Ostsee verbunden. Das, finde ich, gehört, gehört dazu und ich finde es auch gut, dass es so ist und es ist irgendwie... Eine schöne Kultur und irgendwie ein schönes Ding, also einfach eine, eine gute Art von Kultur. Ja. Eine sehr respektierende Kultur, sich gegenseitig sehr respektierend. Ja, unglaublich. Nicht verurteilend, auch. sondern einfach sehr friedlich und, und gut für, für Körper und Geist. Ein Gedanke, der mir gerade
0: wiedergekommen ist. Ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, dass es eigentlich schade ist, dass es so getrennt voneinander ist. Also, dass du hier FKK ja. hast und da Textil. Dann war ich so, eigentlich, eigentlich sollte man es mischen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass es ja nicht nur die Angezogenen vor den Nackten schützt, so dass das sehen ja die meisten immer, sondern dass es auch andersrum ist. Also, genau. dass diese Kultur dadurch ja erhalten bleibt. Genau dass sie eben ihren eigenen Bereich haben. Das stimmt. Und es ist auch schade, dass es diesen eigenen Bereich geben muss, damit sie geschützt ist. Aber ich glaube, ohne wäre man sehr schnell bloßgestellt und
1: total... Ja wortwörtlich nackt vor allem. Ich glaube gerade dieses, dass man so gut damit umgehen kann, dass man nackt ist, weil es ja einfach nicht der Alltag ist, das kommt glaube ich vor allem durch die Gemeinschaft und dadurch, dass jeder nackt ist. Weil warum solltest du dich für was dumm fühlen, was gerade alle machen? Also das, du schämst dich ja nicht dafür nackt zu sein, wenn jeder um dich herum nackt ist und wenn, wenn das die Normalität ist. Man schämt sich ja in den seltensten Fällen für die Normalität. Und es würde dann glaube ich auch, auch für die Angezogenen ist es seltsam unter Nackten zu sein und für die Nackten ist es komisch, wenn auf einmal jemand was anhat, natürlich kannst du mal irgendwie, kann ja jeder für sich einschätzen aber weiß ich nicht, wenn ich da in langer Hose und T-Shirt in so ein Nudistencamp komme, dann bin ich eigentlich eher der Unnormale in dem mhm. Moment
0: Du fühlst dich auch unnormal Ja und
1: ich störe eigentlich eher die Nackten ja. und nicht die Nackten, mich Und
0: es ist auch nachweislich gesundheitsfördernd Also Inwiefern? Beispielsweise unseren ganzen Skinny-Jeans sind ja. jetzt für unsere Durchblutung an den Beinen nicht
1: das wahre. Talking Thrombose, ne?
0: Ja, in die Richtung oder Krampfadern ja. oder was auch immer man an den Beinchen bekommen kann. Ähm, es ist einfach, der Körper fühlt sich leichter dadurch, mhm. dass wir keine Kleidung tragen und das merkt er auch und er kann sich dementsprechend auch anders ausleben. Also mhm. wir, wir zwängen uns nicht irgendwo rein, Mhm. was uns dann hier vielleicht ein bisschen was abschnürt. Und ah da die schmale Taille und hier mhm. die schmalen Beine. Und da versucht man ja doch manchmal Dinge wohin zu schieben, wo sie nicht hingehören, von das woanders stimmt. weg. Also irgendwie ein bisschen mehr Popo. <lacht> Wenn du, keine Ahnung, es gibt ja so Jeans, die dann... Ja, dann die Hose pusht
1: den Popo nach oben, genau, macht die Taille schmal. Genau, oder, oder ein BH,
0: dann halt die Brüste ja, nach das oben so zu pusht. So. Das, das sind angemein. ja im Zweifel nicht die natürlichen Zustände ja. deiner deiner Körperteile. Das stimmt. Ähm,
1: Barfußlaufen zum Beispiel ist ja auch unfassbar, unfassbar gut für die Füße. Ja, genau. Und so ist auch ähm, irgendwelche Kleidungsstücke, die den Körper eher belasten, wegzulassen. Und ich meine, eigentlich sind wir, in, in der Theorie müssten wir evolutionstechnisch dafür ausgelegt sein, nackt rumzulaufen.
0: Genau. Ähm, dann kommt noch das dazu, was wir vorhin hatten, dieses Selbstvertrauen, was mhm, man einfach aussehen kann zu seinem, zu seinem ganzen Körper, weil ja. man halt, man akzeptiert mit der Zeit automatisch sich mhm. und seinen Körper. Und damit ist es halt auch so ein bisschen die perfekte Übung, ja. Selbstvertrauen aufzubauen. Was ich noch sehr interessant fand, nackt zu schlafen. Ja, das ist bei mir Standard. Das hilft dabei, das Schlafhormon Melatonin sicher auszuschütten. Und dementsprechend können wir besser schlafen. Und es ist gleichzeitig auch noch ein Anti-Aging-Hormon, so viel oh. zu Ah, <lacht> ähm,
1: Dementsprechend... Deswegen sehe ich so jung aus.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht liegt das daran, dass du auch noch sehr jung bist. Nein.
1: Ab 25, nicht. Hanna. Bis ich weiß, ich weiß, Sonnencreme ist jeden Tag drauf. Wir arbeiten daran. Sehr nicht. schön. Das
0: ist übrigens auch ganz wichtig, wenn man sich sonnt, da muss man alles schön eincremen. Ist dir irgendwas passiert in die Richtung? Nee, überhaupt nicht. Aber ich bin da
1: auch ich stelle mir, also, stell mir einen Sonnenbrand auf den, gerade auf den Nippeln oder am Penis, das stelle ich mir schon sehr unangenehm vor.
0: Ich mir auch. Ich hatte auch sehr Respekt davor. Und gerade, weil ich ja noch nie FKK gemacht ja. habe. Also ich habe schon mal oben ohne gemacht. so Aber das sind
1: Stellen, die haben noch nie die Sonne gesehen. Genau,
0: das sind Stellen, die haben so wirklich <lacht> die, dementsprechend sind sie auch sehr hell im Gegensatz ja. halt mhm. äh, zur anderen Haut meines Körpers. Und ich habe da wirklich penibel darauf geachtet, das immer gut einzucremen, ja. weil ich ich hatte einen Respekt davor, wirklich da einen Sonnenbrand zu bekommen. Das ist ein bisschen wie, wenn ich mir jetzt meine Haare abrasieren würde auf dem Kopf ja. und auf einmal mein Kopfhaut zum ersten Mal die Sonne sieht. Oder
1: Aber kleiner Disclaimer sollte man immer machen. Egal, ob, ob angezogen oder nicht. Die, die Körperstellen, die frei sind, immer gut eincremen.
0: Ja, da, dementsprechend war ich da sehr vorsichtig. Ja.
1: Also das ist schon... Tücken, immer. an die man vorher gar nicht denkt. Genau. Wie hast ähm, du das mit der Schuhwahl gemacht? Schuhe hattest du schon an, oder?
0: Ich hatte meistens... Ich hatte halt ein paar Schuhe dabei, meine Sneaker.
1: Und Flipflops. Und Flipflops. Ja.
0: Und dementsprechend, je nachdem, wie das Wetter gerade aussah, hatte ich Sneaker oder Flipflops an. <lacht> oder ich bin auch viel barfuß gelaufen tatsächlich. Was ich noch einen sehr interessanten Gedanken fand, ist dadurch, dass du nicht bekleidet bist, kannst du am ganzen Körper schwitzen und schaffst es besser, dich kühler zu
1: halten. Stimmt. Hast du das gemerkt? Hat das einen Unterschied gemacht?
0: Jetzt rückblickend war mir nicht so heiß. Oh. auf jeden Fall, obwohl es sehr warm war ja. die Tage und allgemein kannst du deinen Intimbereich viel besser im Gleichgewicht halten, ja. also du hast dadurch ein sehr sehr geringes Risiko dir ja dort Infektionen oder allgemein die, die Verbreitung von Bakterien ist dadurch sehr gehemmt.
1: Witzig, weil man würde ja gerade denken, dadurch dass alles so offen und freigelegt ist, könnten viel eher Bakterien eintreten
0: Nee, aber Dadurch kann alles viel besser abziehen. Ja, das stimmt. Und dein Ausfluss sorgt ja auch dafür, dass ja, das ja, rausgetragen klar. wird.
1: Nee, nur das hätte, also das, das, das könnte man ja eigentlich so ein bisschen annehmen, so genau das ja. Gegenteil, aber ist schön. Und
0: insgesamt soll diese ganze Nacktheit sogar deine Lebenserwartung verlängern. Wow.
1: Und gibt es irgendwelche nachgewiesenen Nachteile? Nee, ne?
0: Keine, die ich gefunden habe.
1: Also gut.
0: Halt Sonnenbrand.
1: Ja. Stichgefahr?
0: Wird Ze halt irgendwann kalt, Zeckengefahr. Ne? Ja, gut, beim Wandern. Ne? Ja,
1: das muss man sagen, Zeckengefahr und generell für Stiche. Aber auch dafür gibt es ja Sprays, die man benutzen kann. Ja, die nicht.
0: Frage ist, also wenn du am Strand liegst, kannst du so oder so Mückenstiche bekommen. Ja, also du kannst auch durch, ja, die stechen ja auch, auch durch dann, einen ja. Pulli durch. Aber sonst, also du musst halt jeweils, was du machst, immer abwägen, ob es gerade auch so sinnvoll ist. Also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich jetzt in der Arktis, ist nackt sein keine
1: Option. <lacht> ja, aber in Frankreich geht es schon im Sommer.
0: Ja, also immer, immer wetterabhängig.
1: Abschließend gesagt, ähm, jetzt mit deiner Erfahrung, erster FKK-Urlaub, würdest du selber nochmal aktiv so einen Urlaub buchen? Oder ja. würdest du an einen FKK-Strand gehen? Was ist das, was du jetzt daraus mitgenommen hast?
0: Also es war ja nicht das erste Mal, dass ich in den Ort dort gefahren ja. bin, wo ich war in Frankreich. Ähm, ich würde auf dem Camping, wo ich war, das immer wieder machen. In der Freundesgruppe, in der wir das jetzt gemacht haben, würde ich das auch immer wieder machen. Ich habe aber beispielsweise überlegt, wie es wäre auf dem Textilcampingplatz, wo ich ja. die Jahre zuvor war. Da hätte ich beispielsweise schon Hemmungen jetzt auf einmal, mich einfach auszuziehen, weil mhm. die Leute habe ich nicht nackt kennengelernt hm. und ich weiß nicht genau, ich bin dann auch so meine Freunde durchgegangen und habe überlegt, okay, in, in welcher Gruppe würde ich mich wohlfühlen und ja. in welcher Gruppe wäre das wieder zu eigenartig, dass wir auf einmal FKK machen. Das stimmt. Dementsprechend, ich glaube, da musst du immer schon gut abwägen, mit wem du dich gerade wohlfühlst, wer auch offen genug dafür ist das zu leben in dem Moment, weil ich es schon schade finde, wenn du dann zwei, drei Leute hast, die das nicht machen wollen, weil dann mhm. brauchst du da auch nicht hinfahren. Nee. Aber in der Konstellation würde ich das wirklich immer wieder machen. Das war eine sehr gute Erfahrung. Ich habe das Gefühl, ich habe auch Selbstbewusstsein gewonnen. Und ja, ich, ich, ich denke daran zurück und ich habe wirklich so viele positive Gefühle, die mir wieder einfallen. Mhm. Und kann mich genau an diesen Tag einfach erinnern, wie ich aus dem Schwimmbad gekommen bin und so ein ganz eigenartiges Freiheitsgefühl hatte <lacht> und wie ich das genossen habe, einfach mal eine Woche lang nicht angepfiffen zu werden, nicht irgendeine Art von sexueller Belästigung zu. Bekommen. Mhm. Wir waren da, die haben da ihren eigenen kleinen na Club kannst du es nicht ganz nennen, aber wo dann halt die jungen Leute abends Bar. feiern gehen. Nee, ist auch keine Bar, das ist mehr so ein Platz mit einer Überdachung, wo zwei Boxen stehen. <lacht> und auch da laufen dann manche noch zumindest halbnackt rum. Nackt ja. habe ich jetzt niemanden gesehen, kann mir vorstellen, wenn es heiß ist, dass sie da auch nackt rumlaufen. Und ich habe wirklich keine Art von sexueller Belästigung
1: erfahren. Und das war sehr, sehr, sehr angenehm. Das freut mich. Also du würdest sagen, für dich war FKK eine positive Erfahrung und du würdest es auf jeden Fall wiederholen. Ja. Dann hat sich der Urlaub doch gelohnt.
0: Definitiv. Na dann? Habe ich noch einen kleinen Funfact für uns. Uh. Genau. Ähm, es gibt sogar einen internationalen Verband. Ach was. Die Internationale Naturistenföderation. Das ähm, klingt richtig offiziell. Und der Verband vertritt die Anliegen eben der Freikörperkultur <lacht> auf verschiedenen Kongressen oder allgemein auf politischen Veranstaltungen. Die Frage ist jetzt,
1: treten die dann auch nackt auf?
0: Ich würde sagen, sofern erlaubt. Aber ich glaube nicht. <lacht> aber wäre mal ein Punkt, oder? Wäre cool. Und vielleicht kommen wir irgendwann dahin, auch angezogen, mal nicht zu sexualisieren.
1: Das wünschen wir uns.
0: Wäre eine schöne Gesellschaft.
1: Na dann, in der nächsten Folge wird es auch nochmal ums Thema Urlaub gehen. Passend zur Jahreszeit, aber da noch ein bisschen anders. Wir ja. hoffen, ihr schaltet dann wieder ein und
0: freuen uns auf euch. Genau.
1: Bis dann. Tschüss. Bye. Oh